0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, bei dem Podcast Lecker anders. Und von da bin ich in Gespräch mit Christel Krause. Hi, Christel.
0: Ja, hallo. <lacht>
1: Äh, super, dass du äh, so flexibel bist und Zeit hast äh, für mich heute fürs Gespräch. Können Sie hier ja eben vorstellen an diejenigen, die nach uns luistert? Mach in Deutsch oder in Nederlands, net als ihr
0: Ich bin Christel Kreusen und ich bin in Holland aufgewachsen, zumindest die, die meiste Zeit, war aber auch eine Zeit in Süddeutschland und lebe jetzt am Bodensee. Am Bodensee? Oh, wow! Ja.
1: ja. <lacht> oh, ich dachte, dass ihr irgendwo in Nederland wohnt, in der Bühne von Groningen.
0: Nein, nein. Ich habe noch ein Büro in Groningen, also ich bin öfters dort, aber die meiste Zeit in meinem Büro in Süddeutschland, in Bodmann am Bodensee. Ach, wie schön.
1: Erzähl, äh, was, was hat dich dahin verschlagen, Christel? Wie kommt
0: eine Niederländerin äh, zum Bodensee? Meine Freunde und Verwandte. <lacht> ich bin mit 14 über meine Tante als Austauschschülerin nach Stockach am Bodensee gekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte gar nicht mehr weg. Und zwar habe ich da gemerkt, dass ich zwar in den Niederlanden aufgewachsen bin, aber eine sehr deutsche Erziehung hatte, beziehungsweise eine süddeutsche Erziehung. <lacht> <lacht> Weil es hat alles viel besser gepasst dort. <lacht> Erzähl mal, was ist denn eine süddeutsche Erziehung? Ja, es ist eine andere Art, wie man miteinander umgeht. Sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ich hatte in Holland immer das Gefühl, eine Außenseiterin zu sein. Und das war dort überhaupt nicht der Fall. Und es war auch so, als ich dann später zurückkam in die Niederlande, dann wusste ich auch genau, ich kann es nicht genau ausdrücken, was es war, aber ich wusste genau, äh, wie ich mich verhalten sollte, um keine Außenseiterin mehr zu sein. Und dann hat es auch viel besser funktioniert in den Niederlanden. umschreiben
1: was springt auch an?
0: Ja, die Mentalität natürlich nicht von allen Leuten, weil viele würden auch sagen, die Leute im Süden sind eher spießig. <lacht> <lacht> Aber ja, also die Art, wie die Leute sind und natürlich auch die Landschaft, die ist wunderschön und die Natur. Also es ist alles, es ist alles viel üppiger als äh, im, im Norden. Äh, und das Klima ist natürlich auch etwas angenehmer.
1: Christel, hm. äh, äh, ist es das auch, dass es das was ruhiger ist? Äh, oder ist es meine eigene Interpretation,
0: äh, vom, äh, ich mal, was ich jetzt so vom Bodensee äh, mir so vorstelle? Ja, im Moment ist es überhaupt nicht ruhig, denn wir haben sehr viele tu Touris, <lacht> wie wir sagen. <lacht> <lacht> auch bei mir vor der Tür ist im Sommer immer zugeparkt von, äh, von Touristen. Viele auch aus der Umgebung, aber auch dieses Jahr noch mehr wie sonst aus ganz Deutschland und eigentlich aus der ganzen Welt. Also da, im Sommer ist es weniger ruhig. Und man sagt, im Sommer gibt es die Gäste und im Winter gibt es Nebel. <lacht> 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 Obwohl. In de laatste jaren gaven ze ook, waarschijnlijk ook door de klimaatwandel weniger nevel.
1: Oh, En toen ben je naar Nederland teruggekomen en toen wist je hoe je je een beetje moest gedragen om um, ja, uh, um je, um je ook uh, opgenomen en, en, en thuis te voelen. Kun je ja. dat omschrijven? Wat heb je gedaan? Hoe, was, is dat meer een geesteshouding geweest? Of is het dat je echt actief
0: dingen bent, anders hebt uh, opgepakt? Ten eerste denk ik dat het ook een bewustwording uh, was. Uh, van, hé, hey, er zijn verschillen en dat waren kleine verschillen hoor. Ik, ik kan het heel slecht benoemen. Nederlanders die zijn uh, opener, vlotter, gemakkelijker, maar wat oppervlakkiger. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor afspraken. En dat was, ...was hier anders. He, contact, je, je kreeg wat moeilijker contact, hoewel ik in die tijd natuurlijk... He, ...dat was in de jaren zeventig, was dat heel exotisch. Iemand uit Nederland, hier. ja. 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 Oh. Maar contacten, he, als je een, een niet van hier bent, he, dan word je het nog heel lang... Ben je een Nike -schmechter. Een Wat? Iemand een Nike schmekte. Een um, nee. iemand van. Dat is <laughs> dialect. <laughs> iemand van buiten. Oh. Een outsider. Dus dat, dat duurt over het algemeen lang. Ja, ik had dat probleem natuurlijk niet toen ik hier kwam, want ik heb al die jaren contact gehouden en was ook veel hier.
1: Ah, dat is... um, ja, weil Du bist ja auch beruflich ja. mit beiden Ländern verbunden. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, Christel, was du auch beruflich machst.
0: Ja, ich bin Übersetzerin, aber habe mich inzwischen auf Transkreation spezialisiert. Was
1: ist
0: das? Transkreation ist eine Kombination aus Übersetzen und Copywriting, Texte schreiben. Wow. Und zwar werden dabei auch die kulturellen Unterschiede berücksichtigt.
1: Und was sind das dann zum Beispiel für kulturelle ähm, Unterschiede, wo du dann äh, Rechnung mitträgst, trägst? Also.
0: Zum Beispiel in der Werbung. Bestimm, bestimmte Dinge kommen, kommen nicht an in Deutschland, die in Holland sehr gut ankommen. Oder äh, zum Beispiel, Beispiel... Kannst
1: du dann ein Beispiel nennen, Christel?
0: Was mir auffällt bei, bei vielen touristischen Übersetzungen mhm. ist, dass ja, als Niederländer kann man verstehen, was gemeint wird. Aber irgendwie klingt es schon oft ein bisschen komisch. Und da habe ich versucht, Texte zu machen, die so aussehen, als hätte eine, ein, ein Niederländer die, die Texte verfasst.
1: Das sind andere Wörter? Andere Wörter,
0: oder? anderer Stil. Ähm, ja. Spannend.
1: Was würdest du denn, also wenn ich, das, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, was soll dann äh, äh, jemandem aus Deutschland raten, wenn der in den Niederlanden ne, äh, Texte schreibt? Worauf muss er dann achten?
0: Ja, ich denke, man eigentlich sollte man ein Muttersprachler, der im Land lebt, also in den Niederlanden oder in Belgien, weil das gibt es natürlich auch, <lacht> ja, die Belgier darf man nicht vergessen, dass sie. Die, die Texte beurteilen. Auch überhaupt unter Übersetzern sieht man sehr, sehr oft, dass deutsche Übersetzer immer mehr Niederlandismen in in ihrem Deutsch haben und umgekehrt die Holländer haben dann Germanis, Germanismen im, im Niederländischen. Ja, und ich habe das selbst gemerkt, als ich ich habe ja in Amsterdam studiert an der Uni, da musste ich meine ähm, äh, Diplomarbeit schreiben. Und meine holländische Texte waren voller Germanismus. Germanism. Und ich hatte aber eine, äh, eine Freundin, die war Journalistin, und die hat ein Jahr lang dann alles, was ich auf Niederländisch geschrieben habe, korrigiert. Und zwar so, sie hat nicht einfach korrigiert, sie hat... Ähm, unterstrichen, weil sie nicht gefallen hat. Dann kam es zurück und dann hat sie gesagt, äh, max es besser. <lacht> und am Anfang kamen die Texte dreimal äh, wieder zurück, aber zum Schluss wusste ich ganz genau, worauf ich achten sollte. Und das ist auch jetzt immer noch ein, äh, ein Vorteil für mich in meinem Job, dass ich sehr, sehr gut gelernt habe, die Sprache auseinanderzuhalten.
1: Wahnsinn. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt auch mehr zur Süddeutschen wirst oder bin ich noch in ihr hart noch echt rum an England?
0: Ich Ich habe von beide etwas. Und als ich noch nicht hier lebte, habe ich auch mit viel mehr süddeutschem Akzent geredet wie jetzt, weil jetzt arbeite ich den ganzen Tag mit Niederländisch. Und fällt es mir sehr schwer, Süddeutsch zu reden. Ja, ja. <lacht> und ich habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach, ich rede Hochdeutsch und äh, weil das geht sehr schlecht zusammen, habe ich gemerkt. Also äh, niederländisch und, und süddeutsch.
1: Das habe ich nicht verstanden. Also auch, wenn man Deutsch spricht, äh, ist Süddeutsch dann nochmal äh, was anderes also, oder der Dialekt von oben sieht. Da fast wie eine eigene Sprache.
0: Ja, die Sprache, also es klingt anders. Hein? Das wird viel mehr äh, ausgesprochen. Ja, es, es, es gibt eine andere Melodie.
1: Und dann bist du aber noch ab und an in Groningen. Mhm. Wie ist dann, da Weg, of, äh, wo, äh, wo wenn das? Dann bin ich da oder wie verbinde ich das mit? Das ist bestimmt wel ein großer Abstand.
0: Ja, ja, ja. Ich äh, ich pendel na hin und her kann man eigentlich nicht sagen. Ich bin regelmäßig eine Woche in in Groningen, wenn ich dort zu tun habe. Und mhm. und ich habe auch äh, ähm, und meine Kinder sind auch in den ja, Niederlanden. Auch
1: im, äh, Nord, äh, im Norden von den Niederlanden oder?
0: Ähm, eine in Leiden und zwei in Groningen.
1: Wie, wie ist die? Weil Groningen eine tolle Stadt. Das ist gerade eine Tensionstelling äh, von den Rolling Stones, kommt ins Honinger Museum, habe ich gesehen. Also es ist ja eine Studentenstadt, aber auch eine kulturelle Stadt, aber eben ja, äh, auch etwas anders als andere Städte. in Oder?
0: Ja, ja. Mir hat es sehr gut gefallen.
1: Was gefällt dir?
0: Ich bin im Süden aufgewachsen und war äh, 25 Jahre lang in sehr lange in Amsterdam und dann in wurden in der Nähe von Utrecht, eigentlich zwischen Amsterdam, Utrecht und Rotterdam. Und danach bin ich nach Groningen gezogen. Ich kannte niemanden dort und ähm, ich dachte, ah, die Groninger, die, die sind sehr auf sich gestellt und die sind stur und vielleicht auch nicht so freundlich. Also das habe ich immer gedacht. Aber die Leute waren zwar sehr direkt, aber auch sehr offen und sehr hilfsbereit. Aufsprach ist Aufsprach. Ja, das ist, also das ist mir dort aufgefallen. Und das, ja, das hat mir sehr zugesagt, eigentlich. Mhm. Was ich äh, schlimm fand, war aber das Klima, weil das war noch windiger und kälter. <lacht> als äh, Amsterdam, äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ersten zwei Jahre habe ich nur gefroren. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also wenn, wenn, wenn wir die Niederlande noch einen richtig schön, ich sag mal, Temperaturen haben, könnten wir auch nicht verkehrt, oder? <lacht> Aber dann gibt es, dann gibt es kein elfstedetok äh, Uh, heb je daar een keertje aan deelgenomen of ken je? Uh, ja, ik ben geen schaatser.
0: Ah. <laughs> ik ben meer een skier, dus <laughs> en dan ah. zit ik dan zit ik in beter. <laughs> ja, dan ben
1: je dichter bij de bergen, ja. <laughs> Christel, we also, hebben we het over zonne en regen en wind en over bergen en vlakland. Wat zijn zo voor die? Ich sage jetzt mal, ähm, die, die Unterschiede, die du zwischen den Niederländern und den Deutschen erkennst.
0: Was mir aufgefallen ist, weil ich war ja sehr, sehr, sehr lange in den Niederlanden ja, und war dort auch beruflich sehr viel unterwegs. Und was mir auch sogar im Freundeskreis auffiel, war, dass die Leute alles ähm, sehr viel gründlicher äh, planen und ähm, Nachteile, sich die Nachteile auch überlegen, wenn sie einen Plan haben, ob das jetzt privat oder geschäftlich ist. Äh, es wird auch viel schneller nach rechtliche Konsequenzen äh, geschaut, äh, was könnte da passieren. Äh, weil äh, Und ich glaube auch, dass die äh, und das die, die Leute äh, laufen auch schneller zum Anwalt, müssen das auch, denke ich, schon alleine, wenn man dieses äh, diese Abmahnungen, diese, äh, wegen, hä? Äh, wenn man die sieht. In Holland gibt es die, die gleichen Regeln jetzt, ja, Impressionspflicht gibt es, glaube ich, noch nicht, aber ich man muss inzwischen schon mehr Auskunft geben auf, auf seiner Webseite äh, als früher. Aber äh, diese Datenschutzregeln, die sind eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gleich. Ja, sie. Äh, und in, in Holland habe ich, ich, ich hab noch nicht gehört, dass dort äh, Strafen auferlegt wurden. Und in Deutschland ist das gang und gäbe. Auch in den sozialen Medien am, am Anfang, als das mit dem Datenschutz Gesetz losging, da haben ja. die Leute auch Sachen geschrieben. Also die Deutsche hatten wirklich sehr, sehr viel Angst davor. Und die Holländer, die haben das viel, viel lockerer genommen. Die haben äh, sich gesagt, ja, wir gucken einfach, äh, wir müssen das zwar ändern und das werden wir auch, aber mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hinkrie und die haben auch ja, Zeitdruck gab es auch, also von mir gefühlt, <lacht> weniger in den Niederlanden. Ja. Es war alles viel dramatischer in ich Deutschland. Ich ja,
1: habe ja gerade ein Buch geschrieben, das heißt Lecker Anders, weil ich ja denke, es sind schon andere, es ist also ein bisschen lecker anders. Ich habe gesehen, du machst auch viel mit äh, Russland. Äh, würdest du das unterstreichen, dass wir lecker anders sind und nicht nur, also nicht nur richtig ganz anders anders
0: ja, es, es hat alles seine Vorteile und Nachteile. In der Corona-Krise zum Beispiel muss man mehr improvisieren und da, darin sind die Niederländer viel geübter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Corona den Niederländern langfristig weniger Probleme bereitet. Ja, natürlich, wirtschaftlich leiden alle darunter. Aber es hat auch dass, dass man alles etwas gründlicher macht und es sich gut überlegt, bevor man etwas macht, hat auch sehr viele Vorteile. Und es ist in Deutschland auch sehr viel sehr gut geregelt. Es gab zum Beispiel diese Soforthilfe, Überbrück, Überbrückungshilfe und die wurde auch sofort äh, ausgezahlt. Und ich habe gehört, dass das in den Niederlanden alles nicht so glatt verläuft wenn wir bei Corona bleiben. Auf der anderen Seite zum Beispiel, was ich äh, erlebt habe mit Kindererziehung, <lacht> da sind die Niederländer viel lockerer. Das kann aber auch dazu führen, dass die, die Kinder ungezogener sind. Ja, ja. Aber wo es mir aufgefallen ist, ja. war in der Schule. In Deutschland sind die Eltern, äh, meine Tante, bei der ich gelebt habe, ist Lehrerin, am Gymnasium oder war. Und dann habe ich mitbekommen, wie die Kinder Druck von den Eltern bekamen, aber auch wie die Lehrer Druck bekamen. Das ist inzwischen in Holland auch mehr geworden. Letz, äh, das Letzte. Die, die deutschen Kinder hatten, meinem Gefühl nach, viel mehr Stress, aber die deutschen Mütter auch. <lacht> <lacht> Und die machten sich auch viel Stress. Mhm. Ich, ich habe fast nie Hausaufgaben mit meinen Kindern gemacht. In Deutschland muss man das machen. Das geht wohl gar nicht anders.
1: Ja. Ja. Sind deine Kinder zweisprachig erzogen? Christel, spricht ich ja auch
0: Deutsch? Ja. Äh, jein. Bei meinen Kindern ist es noch ein bisschen komplizierter. Der Vater ist nämlich Tunesier. Den hatte ich, den habe ich vor vielen Jahren in Russland kennengelernt, während meines Studiums dort. Ja, bei uns wurde vor allem Niederländisch gesprochen und dann immer, wenn Besuch da war, dann war Deutsch oder Englisch oder die Sprache, die dann der Besuch gesprochen hat. Ja.
1: Heel in internationaal. Ja. Ja. ja, man sagt ja, äh, Nederlanders ein haben eine gute Taalknobbel. Ähm, Ervaar jij dat ook so? Of denk jij, want ich hoor ook, dass Deutsch nicht mehr so sexy ist om um te leren?
0: Ich glaube, Deutsch ist inzwischen viel sexier <lacht> geworden wieder in den Niederlanden, als es vor ja. sagen wir mal, 25 Jahren war als ich anfing als Trainerin, Sprachtrainerin in, in den Niederlanden, ich habe ja also, äh, für Firmen, äh, mache ich manchmal noch, aber nicht mehr so häufig, äh, habe ich Sprachtrainings gemacht, also auch Crashkurse für Leute, die dann nach Deutschland versetzt wurden, zum Beispiel, oder umgekehrt, äh, Deutsche, die äh, in die Niederlande kamen. Und damals habe ich, Immer erstmal eine Viertelstunde gebraucht, um die Leute für die deutsche Sprache zu öffnen. Das war damals viel, viel schlimmer. Und das, ist, das hat sich in den letzten Jahren zum, äh, zum Guten geändert. Das ist viel besser geworden.
1: Liesst du, Chris, lehst du lieber Nederlandse Bücher oder lieber Deutsche Bücher, Omdat du so mit
0: je Taal bezig bist. Was findest du feiner? Ik lees eigenlijk immer Duitse deutsche literatuur en de Nederlandse zeitung. <lacht> <lacht> Zo heeft mijn moeder Nederlands geleerd door het lezen
1: van de Nederlandse krant. Ja. Um, aan het einde van ons gesprekje, Christel, heb ik nog een paar korte vraagjes aan jou. Heb je zin in een lekker anders quiz? <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ik ben benieuwd. <lacht> <lacht> Daar komt die.
1: Uh, heb je liever vla of is er liever koegen? Koegen. Ja. en ik denk dat uh, heb je al bijna beantwoord, maar toch hou je meer van de bergen of van de Nederlandse zee? Bergen <laughs> ja. um, is het ingenieur of
0: de was. Hè? Dat is voor allebei wat te zeggen dat vind ik eigenlijk kan ik, kan ik dat niet goed beantwoorden
1: ja, is het de perfecte combi zo te zeggen ja en uh, ja. Uh, wat eet je liever uh, kaizen of borst? Uh, Käse. Alle oder deutschen Käse?
0: Alle. Also es gibt sehr schöne Käse aus dem Allgäu zum Beispiel. Den mag ich sehr gern. Und mindestens so gern wie Hollandse Kaas. Ich yeah,
1: halte yeah, von den jungen Hollandse Kaas, Da bin ich
0: Favorit. Ich habe lieber die oude Kaas. Ein pittiger und alt. Ja,
1: uh, we zitten, gelukkig uh, voor jeden een geschmak was daarbij ne? en zum Schluss, ja, ik weet niet, maak je voetbal Christel, ben je, uh, hou je van voetbal?
0: nee, überhaupt niet <lacht>
1: <lacht> dat, uh, dat is die vraag waarschijnlijk voor jou ook uh, obsolete over uh, Nederlands of Duitse voetbal
0: ja, ik kan er niks over zeggen ik boycott voetbal <lacht>
1: Sehr gut. Und, 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 und wo ist es mit Verstappen jetzt? Also bist du da Auto-Racing? Äh, ist das so ein Thema für dich?
0: Nein, nein. Ich bekomme schon etwas mit aus der Zeitung und hier auch von Freunden, aber äh, sag mir auch wenig
1: Dein Thema, ja. Wir dann noch, ey, wie ist Ihr Lieblingsschreiber äh, Lieblings, äh, in den Deutsch oder in den Nächten? Ein den du gerne liest?
0: Ich bin groß geworden mit den Büchern von, von Erich Kessner.
1: Das doppelte Lötchen, ich auch.
0: Ja, aber jetzt, was habe ich gerade denn gelesen? Das letzte Buch war Englisch, aber dann ins Deutsche übersetzt. Müsste ich eigentlich zum Bücherregal laufen. Ich habe in letzter Zeit viele neue deutsche Literatur gelesen und daher sind die, sind die Namen ja noch nicht so geläufig.
1: Ja, ist, nicht, ist nicht schlimm, also, aber du liest gerne.
0: Ja, ja, ich lese viel. Schön. Und niederländisch mochte ich äh, zum Beispiel Conny äh, Palmen mochte ich sehr gerne. Schön. Ja, ja. ja.
1: Die hat auch, äh, Süßen ne, hat sie, glaube ich, auch
0: äh, geschrieben. Was eigentlich so Fokus meint von Conny Palmer. Das Buch kenne ich nicht. Ich kenne IM und ich kenne The Wetten und Lucifer. Also sie hat viele geschrie geschrieben, ja. aber Süssen kenne ich nicht. Ja,
1: ich meine, das hat sie geschrieben, das habe ich gelesen, ähm, kann ich empfehlen. Ah, <lacht> <lacht>
0: Ich, ich lese, wenn ich Niederländisch lese, dann schon auf Niederländisch. Aber das mache ich jetzt sehr viel weniger.
1: Ja, äh, danke für das schöne Gespräch. Und dann auch so viel auf Deutsch, Christel. Äh, ich dachte, dass äh, wird noch mehr in den Endländischen, Also Dankeschön dafür. Ähm, und äh, ich äh, habe mich ganz toll gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das spannend, von, von Süddeutschland, vom Bodensee äh, nach Groningen und alles was dazwischen liegt, danke für deine schönen, ja, für deinen schönen Beitrag. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt verbunden haben miteinander.
0: Ja, schön. Ich mich auch. Also, dann ich dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Viel Spaß im Winter mit den Bergen auf jeden Fall. Den Nebel hoffentlich nicht zu stark jetzt im Winter, wenn der dann kommt. Und ja, hoffentlich während. Und dann sage ich auch, denen, die uns zugehört haben, hartelike Grüß und bis bald. Ja. Doei. Dag.
0: <lacht> das war's.
1: Tschüss. En totraum. Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anuk Ellen-Susan in Kooperation mit Aha24x7.